0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Blog Your Thing Blogcast. Ich habe dir heute mitgebracht einen kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr, auf 2023. Ich mache diese Jahresrückblicke wahnsinnig gerne am Silvesterabend. Da setze ich mich hin mit einer Schüssel Chips und einer Piccolo-Flasche Asti. Mehr geht nicht, weil da würde ich dann am Tisch tanzen. Und dann schaue ich mir an, was so passiert ist im vergangenen Jahr, was ich alles geschafft und erlebt habe. Und ich setze mir auch immer Ziele fürs nächste Jahr und gestalte mein ganz persönliches Vision Board. Ich finde, dieser Silvesterabend hat so einen... Ähm, ja, so also einen bestimmten Vibe, ich kann es auch nicht beschreiben, aber in den letzten Jahren mache ich das super gerne. Und ich habe mir gedacht, ich möchte dich gerne daran teilhaben lassen und habe dir ein paar Einblicke mitgebracht und natürlich auch Learnings aus diesem Jahr. Einerseits businesstechnisch, aber auch persönliche Einblicke, denn mein Wort des Jahres 2023 war Persönlichkeit. Persönlichkeit war mein Wort des Jahres 2023 und ich muss gestehen, ich bin immer wieder fasziniert davon, wie ein scheinbar zufällig gewähltes Wort ein ganzes Jahr beeinflussen kann. Ende 2022 ist mir das Wort Persönlichkeit eigentlich plötzlich in den Sinn gekommen und ich wusste, dass das mein Leitwort für 2023 werden muss. Warum kann ich dir eigentlich jetzt auch nicht mehr so sagen, aber ähm, vielleicht hast du das schon mal erlebt. Du überlegst, okay, was könnte mein Wort sein und auf einmal ist da ein Wort und du weißt, das ist es einfach. Mein Leitwort, also Persönlichkeit, hat sich dieses Jahr oder vergangenes Jahr auf ganz vielen verschiedenen Ebenen gezeigt. Die erste Ebene natürlich in meinem Content. Ich habe versucht, noch mehr Persönlichkeit zu zeigen, während ich weiterhin Fokus auf das strategische Bloggen gelegt habe, das heißt ja, wirklich äh, nicht nur strategisch zu bloggen, sondern diese persönliche Komponente noch mehr in den Vordergrund zu stellen. Und ich finde, das ist ein bisschen prophetisch sogar gewesen, weil letztes Jahr ist ja auch ChatGPD aufgekommen und hat einen großen Aufschwung. Und da hat sich einfach gezeigt, dass es nicht mehr nur darauf ankommt, Content zu erstellen, sondern dass auch immer eine persönliche Komponente persönliche Learnings dabei sein müssen, damit die Texte unverwechselbar bleiben. Weil unpersönliche Texte kann auch eine KI schreiben, aber das, was dich ausmacht, deine Persönlichkeit, kannst halt nur du selber reinbringen. Und äh, das ist über kurz oder lang sicher auch schon der Grund, warum die Leute dir folgen und nicht irgendeinem anderen Blogger oder sich die Antworten einfach von ChatGVD geben lassen. Persönlichkeit stand auch bei meinem Business-Fotoshooting im Vordergrund. Ich habe nach Jahren wieder mal ein Fotoshooting gemacht mit Sandra Gref. Und ähm, der Grund war einerseits, weil ich immer die gleichen fünf Fotos verwendet habe, aber auf der anderen Seite wollte ich weg von den geschleckten Business-Fotos. Die Fotos, die ich bisher verwendet habe, die waren mit Blazer und das hat damals zu dem Zeitpunkt super gepasst aber in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr. Das hat sich nicht mehr so stimmig angefühlt, weil ich nicht das Gefühl habe, ich bin jetzt die Corporate Lady, sondern ich bin halt ein Und klar, die Arbeit ist ein wichtiger Teil meines Lebens, aber eigentlich nur ein kleiner Teil. Und ich möchte meinen Kundinnen und Kunden ja helfen, ihr Leben zu leben und ein Business zu führen, das dieses Leben ermöglicht. Und deshalb hatte ich auch das Gefühl, ich brauche Fotos, die mir mich widerspiegeln und äh, weniger so diese Business-Seite. Und ich glaube, das ist super gut gelungen. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Fotos, die rausgekommen sind. Ich hatte leider noch nicht die Zeit, um die Fotos wirklich überall auch einzubauen. Ich habe sie schon in ein paar Artikelbildern verwendet und auch auf der Startseite vom Blog. Und ich möchte jetzt noch an den verschiedensten anderen Stellen im Newsletter, im Social Media, Grafiken und so weiter, die noch einfügen, wenn mal ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen ist. Die nächste Ebene, auf der das Wort Persönlichkeit durchgeschimmert hat sozusagen, ist bei meinem Mindset. Nachdem meine Mastermind-Gruppe mich dieses Jahr mit freundlichem Nachdruck darauf hingewiesen hat, wie wichtig es ist, am eigenen Mindset zu arbeiten, habe ich mir einen Mindset-Coach geh geholt und äh, ja tatsächlich angefangen, daran zu arbeiten. Und das war herausfordernd und ist auch immer noch herausfordernd. Ich bin alles andere als ein gefühlsduseliger Mensch, muss ich sagen. Und in diesem Coaching muss ich dann auch anfangen, über meine Gefühle nachzudenken und sie benennen. Und das klingt vielleicht blöd, aber es ist gar nicht so einfach, wenn man das äh, drei Jahrzehnte lang nicht gemacht hat. Und ähm, ja, das ist gefühlt für mich eine sehr große Entwicklung, auch wenn man das vielleicht nach außen gar nicht so sieht. Aber ich glaube, manchmal sind es gar nicht so die Entwicklungen oder die Veränderungen im Außen, sondern die Veränderungen im Inneren, die auch sehr viel bewirken. Und im Zuge dessen hatte ich lustigerweise auch eine Erkenntnis, die mir im wahrsten Sinne des Wortes die Augen geöffnet hat. Ich bin nämlich draufgekommen, dass ich wie nur ungefähr drei Prozent der Weltbevölkerung von einem Phänomen betroffen bin, das a heißt. Das heißt, ich habe kein bildliches Vorstellungsvermögen. Wenn mir jetzt irgendwer sagt, stell dir einen Baum vor, weiß ich natürlich, wie ein Baum vorstellt. Aber wenn ich jetzt die Augen zumache und mir den vorstellen müsste, bleibt es vor meinen Augen komplett schwarz. Und äh, das beeinträchtigt mich im Alltag eigentlich überhaupt nicht. Aber plötzlich ergeben so viele Dinge Sinn. Zum Beispiel, warum Traumreisen und Visualisierungen, aber also das Visualisieren an sich, für mich bisher nie Sinn gemacht haben. und äh, Warum ich mich wahrscheinlich deshalb auch so ungern mit dem Thema Mindset und Visualisieren und so beschäftigt habe, weil ich es einfach nicht kann. Und ähm, ja, das ist so, so das eine, aber auch andere Dinge, so warum ich es nicht schaffe, die einfachsten Sachen aus dem Gedächtnis herauszuzeichnen, das habe ich in den letzten Monaten gelernt. Ähm, ja, machen wir weiter äh, beim Wort nach Persönlichkeit. Ein letztes oder den letzten Bereich möchte ich noch hervorheben, in dem Persönlichkeit eine wichtige Rolle für mich gespielt hat. Ich habe mir nämlich in diesem Jahr ganz bewusst die Frage gestellt, wer bin ich eigentlich, abseits von meiner Mama-Rolle und abseits von meiner Unternehmerinnen-Rolle? Was mag ich gern und was mache ich gern? Und äh, das klingt jetzt vielleicht total blöd, aber ich glaube, uns allen kann das passieren, dass wir uns in einer Rolle verlieren. Muss jetzt gar nicht die Mama-Rolle sein. Ich glaube, das ist eine, wo man sich sehr leicht drin verlieren kann. Aber auch die Unternehmerinnen-Rolle, wenn man halt sehr stark am Business arbeitet und sehr stark darauf fokussiert ist, kann man es schon mal aus den Augen verlieren, ähm, was man eigentlich sonst gern noch macht, außer am Business zu arbeiten. Und ich habe in diesem Jahr eigentlich im letzten Jahr auch schon, aber äh, vor allem die in diesem Jahr in 2023 meine Liebe fürs Lesen und für Bücher wiederentdeckt. Ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber die erste Website, die ich 2003 erstellt habe und es ist eigentlich irre, wie lang das her ist, das ist über 20 Jahre, aber okay, äh, die erste Seite, die ich erstellt habe, war eine Buchrezensionswebsite. Ich muss zwar auch dazu sagen, diese Website ist nie online gegangen, aber auf das kommt ja jetzt gar nicht drauf an. Und jedenfalls habe ich dieses Jahr wieder angefangen zu lesen. Und obwohl ich immer gesagt habe, ich habe keine Zeit dafür, 112 Bücher gelesen. Und es waren jetzt nicht nur so 200 Seiten Bücher, sondern da waren auch 800 Seiten Wälzer drunter. Und ich glaube, hier ist es einfach nochmal wichtig, dass man sich einfach Zeit nimmt, um herauszufinden, was man selbst gerne macht, abseits vom Business, abseits von der Partnerrolle, von der Mama-Rolle, was auch immer. Weil es ist für alles genug Zeit da. Es ist immer nur eine Frage der Prioritäten. Also das ähm, ja vielleicht nochmal eine kleine Erinnerung, auch, die ich auch wieder lernen musste. So viel zum Thema und zum Wort Persönlichkeit. Ich habe dir aber natürlich auch so ein paar Zahlen, Daten, Fakten von Block Your Thing, von meinem Business mitgebracht. Und äh, 2023 habe ich mit Block Your Thing achtjähriges Business-Jubiläum gefeiert. Acht Jahre selbstständig. Ich habe keine Ahnung, wie die Zeit so schnell vergehen konnte. All meine Learnings aus der Zeit habe ich mal zusammengefasst in einem Blogartikel. Den verlinke ich dir sehr gern auch. Ähm, aber ich habe. In den letzten zwei Jahren auch gemerkt, dass Bloggen nicht mehr mein einziges Herzensthema ist. 2022 habe ich den Kursprojekt Focus gestartet, bei dem ich Selbstständigen helfe, die Kontrolle über ihre To-Do's zurückzubekommen und in weniger Zeit mehr zu erreichen. Und ich wusste ganz intuitiv, dass die Themen Produktivität und Bloggen gut zusammenpassen. Ich wusste aber noch nicht so genau, wie, vor allem, wie ich das kommunizieren soll. Und dieses Jahr habe ich eigentlich erst den Durchblick bekommen. Also ich glaube, es hat eineinhalb Jahre jetzt gedauert, bis das sich setzen konnte. Und zwar ist es ja so, wenn du ein Business führen möchtest, das dir eine Work-Life-Balance ermöglicht, dann musst du auf langfristigen Content setzen. Weil sonst äh, ja bist du immer getrieben von Social Media und was weiß ich. Und langfristiger Content ist... Mh, zum Beispiel bloggen. Und um zu bloggen, brauchst du Zeit und darfst dich nicht mit 100 verschiedenen Kleinigkeiten aufhalten und ohne Fokus arbeiten. Und äh, so passen diese Themen zusammen und so lebe ich diese Themen auch schon sehr, sehr lange. Und diese Erkenntnis wird sich auch in meine Strategie für 2024 weiterziehen. Hier am Blog ähm, und im Podcast wird es weiterhin drum gehen und vielleicht sogar noch mehr darum gehen, strategisch und launch-orientiert zu bloggen. Und ich habe auch vor, noch ein Angebot, ein Zusatzangebot für euch zu entwickeln, das es im Laufe des Frühjahrs geben wird. Das ist ein Mentoring, in dem ich euch ganz eng dabei begleite, für alle, die eben nicht erst starten mit dem Blog, sondern die sagen, okay, sie haben den Blog schon und sie haben ein Business und wie kann man das verknüpfen, dass ich euch da einfach unterstütze? Es gibt dazu noch keine näheren Infos, aber wenn du mehr wissen möchtest, schreib mir gerne an supportedblockerthink.com. Dann können wir gerne mal darüber sprechen, was du dir wünschen würdest und wie du gerne mit mir zusammenarbeiten würdest. Und äh, ich setze dich dann auch auf die Warteliste. Apropos Fokus, weil ich das gerade erwähnt habe. Ähm, mein Fokus mit BlockerThing lag 2023 eigentlich überhaupt nicht äh, dabei, mehr Umsatz zu machen, sondern das Ziel war, den Umsatz stabil zu halten, gleich zu bleiben und ich freue mich sehr, weil trotzdem hatten wir eine Steigerung von 28,5 Prozent äh, Umsatz und ähm, mein Fokus lag tatsächlich darauf, den Gewinn wieder zu steigern. Also ich hatte erst ein Jahr mit sehr viel Gewinn, dann ein ähm, bisschen weniger. Das ist immer so, wenn man einfach ins Unternehmen investiert und äh, da entwickelt. Ich habe auch Mitarbeiter eingestellt, dass der Gewinn einfach mal zurückgeht. Und äh, das ist mir auch wieder gelungen. Ich konnte den Gewinn wieder ähm, um 56 Prozent steigern. Und das ist halt schon sehr schön und zeigt mir auch wieder, es ist nicht wichtig, wie viel Umsatz man macht und äh, was die anderen so sagen, was man machen sollte und diese äh, 10K-Monate und dass das so ein, ein wahnsinnig großes Ziel ist. Das muss alles nicht sein, sondern du musst dein Ziel festlegen und dann daran arbeiten, wirklich fokussiert daran arbeiten. Das machen wir übrigens auch in meinem Kursprojekt Fokus, äh, den ich vorher schon erwähnt habe. Und die Anmeldungen sind gerade wieder möglich, Einmal pro Jahr gibt es einen begleiteten Durchgang, der startet diesmal am 19. Jänner wieder. Also wenn du gerne schon mal ähm, ja dein Business organisieren und strukturieren möchtest, dann sei gern bei der nächsten Runde vom Projekt Fokus dabei. Da zeige ich dir, wie ich meine Ziele äh, immer im Blick behalte, damit ich sie nicht aus dem Fokus verliere. Wo es ähm, ja Gewinne und äh, Erfolge gibt, da gibt es natürlich auch immer Rückschläge. Und leider war auch ich 2023 nicht vor solchen Rückschlägen gefeit. Ich muss zwar gestehen, ich ähm, ja, schätze mich sehr glücklich, weil es waren jetzt nicht die großen Rückschläge dabei, wo ich sage, oh mein Gott, mein Business hat so gelitten. Ich hatte einen Launch, der gefloppt ist, wo ich ähm, ja so gut wie keinen Umsatz gemacht habe. Ist aber rückblickend tatsächlich auch keine Überraschung gewesen, weil ich einfach mit meinem Content viel zu wenig aufgewärmt habe. Die, ähm, die Zielgruppe da auch viel zu gering war. Und ähm, also das ist etwas, was ich auch wieder sehe, wenn ich einen Rückblick mache. Okay, es ist einfach für nächstes Jahr wichtig, dass ich da wieder strategischer dran arbeite. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich einen neuen Podcast gestartet habe, aber das äh, ein bisschen später. Mein größtes Problem war tatsächlich 2023 ein altbekanntes Problem, das wieder aufgepoppt ist, nämlich, dass ich zu wenig Fokus hatte. Ich habe meine aufmerksamkeit 2023 auf viel zu viele verschiedene produkte verteilt ich habe äh, neben der blogothek die ja mein hauptprodukt ist einen chatgpt workshop äh, gehalten zwei sogar äh, ich habe zwei mini produkte erstellt und ich habe die inhalte der blogothek überarbeitet und drei neue lead erstellt und äh, während all dem habe ich noch einen neuen podcast äh, den projekt focus podcast gelauncht und Versteh mich nicht falsch, ich bin unheimlich stolz darauf, all das auf die Beine gestellt zu haben, während ich nur 20 Stunden pro Woche gearbeitet habe. Aber es war einfach viel und für 2024 habe ich mir vorgenommen, wieder weniger zu machen. Also ich möchte einerseits mehr Pausen machen wieder. Ich möchte aber auch mich in der Bewerbung nur noch auf drei Produkte konzentrieren, und zwar erstens die Blogothek. Zweitens den projekt -Fokus -Kurs und drittens das Mentoring, das ich ja schon angekündigt habe, das irgendwann im Frühjahr oder Frühsommer starten soll. Und das bedeutet auch, dass ich sehr viel seltener launchen werde. Ich äh, weiß gar nicht genau, wie oft ich gelauncht habe mit Wartelisten-Launch und so weiter. Ich glaube, es waren sieben bis acht Mal und das möchte und muss ich auch reduzieren, weil ich einfach merke, dass ähm, ja, ich das gesundheitlich auch brauche und auch wieder möchte, mehr Pausen zu haben, mehr Leerlaufzeiten auch zu haben. Ganz abgesehen von all den Dingen, die ihr ja auch sehen könnt, was ich so gemacht habe, gab es auch hinter den Kulissen einiges, was ich getan hat Ich hatte echt viele Learnings in Tachens in Sachen Teamführung. Ich habe äh, meine Businessstruktur noch weiter ausgebaut, damit das Business irgendwann auch unabhängig von mir laufen kann. Also zum Beispiel, wenn ich auf Urlaub bin. Ich habe jetzt nicht vor, mich total aus dem Business rauszuziehen. Absolut nicht. Äh, auch etwas, was ich gelernt habe oder was mir wieder klarer geworden ist, es gibt mir absolut nichts, wenn ich jetzt ein Team von fünf Festangestellten habe, die die ganze Arbeit für mich machen, sondern ich möchte weiterhin mit euch arbeiten, aber eben dann auch mal auf Urlaub gehen und mich überhaupt nicht darum kümmern, ja, was äh, für E-Mails reinkommen und so weiter. Und nicht so präckelnd waren dieses Jahr tatsächlich auch meine Learnings mit dem Finanzamt und der Sozialversicherung. Die wollten nämlich dieses Jahr einige Nachforderungen von mir und die Höhe hat mich im ersten Moment tatsächlich schockiert. Aber äh, auf der einen Seite, gut, wer viel verdient, muss auch viele Steuern zahlen, ja. Aber was mich auf jeden Fall gerettet hat. Und was ich euch da als Learning weitergeben möchte, ich nutze das Profit First System. Da teile ich meine Einnahmen auf und lege quasi automatisch Reserven an. Und das kann ich wirklich nur jeder und jedem empfehlen, die ein Business hat, weil ich hatte genügend Rücklagen. Ich musste mir zu keinem Zeitpunkt Sorgen machen, dass ich das Geld nicht hätte. Also, Wirklich Tipp von mir für alle, die gerade starten oder die sagen, sie haben ihre Finanzen vielleicht nicht so im Griff. Profit first für Selbstständige, für Unternehmer. Äh, absolut große Empfehlung. Gut, aber weg von den äh, Finanzamt, Steuer, was weiß ich, Dingen und wieder hin zu den erfreulichen Dingen des Lebens, nämlich meine Blogartikel. Der Blog stand natürlich wie immer im Mittelpunkt meines Content-Marketings und äh, ich habe dieses Jahr tatsächlich 26 neue Blogartikel geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob äh, ich in einem Jahr schon mal so viele geschrieben habe. Ich habe dieses Jahr aber auch mit der Frequenz experimentiert ich habe circa ein halbes Jahr lang jede Woche einen Blogartikel und einen Blogcast veröffentlicht. Und das hat mir gezeigt, was ich eigentlich eh schon wusste, dass es mich stresst und dass es nicht genügend Zeit äh, oder dass nicht genügend Zeit übrig bleibt, um die Inhalte auch ordentlich zu promoten. Das heißt, ich bin mir eigentlich vorgekommen wie eine Content-Schleuder und hatte nicht das Gefühl, ich kann den Content jetzt wirklich genießen oder auch promoten oder euch sagen, wie wichtig mir das ist. Und deshalb habe ich auch irgendwann wieder beschlossen, die Frequenz auf zweiwöchentlich oder seltener runterzuschrauben. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wie viel ich dieses Jahr bloggen werde. Also mindestens ein Blogartikel auf jeden Fall, ja, pro Monat, aber mein Wunsch wären zwei aber ich glaube, da äh, ja, muss ich auch mal schauen, wie ich das schaffe. Stichwort ist auf jeden Fall Qualität vor Quantität. Eh das, was ich euch auch immer erzähle. Aber hin und wieder muss man halt diese Experimente machen, um zu schauen, ob sich etwas geändert hat und damit ich euch das auch weitergeben kann. Ich habe auch in meine Statistiken geschaut und eine Liste mit dem beliebtesten Blogartikel des Jahres äh, gemessen nach Seitenaufrufen gemacht. Ich verlinke euch die alle in den Shownotes. Der beliebteste Blogartikel war, wie die letzten Jahre auch schon immer, fünf Blogartikel-Einleitungen, die deine Leser nicht ignorieren können. Und den habe ich 2019 schon geschrieben. Äh, der zweite war Blogschreiben in fünf Schritten zum erfolgreichen Blogartikel. Der war von 2022. Und auf Platz drei hat es äh, geschafft, elf Fähigkeiten, die du als Bloggerin haben solltest. Und den habe ich sogar 2017 geschrieben und 2023 so ein bisschen überarbeitet. Ich glaube, äh, eigentlich habe ich hauptsächlich den Blogcast dazu aufgenommen. Und ich habe mir dann noch mehr angeschaut. Und das Spannende an den ersten Blogartikeln oder an den beliebtesten Blogartikeln ist eigentlich, dass sie alle älter als ein Jahr sind. Zwei davon habe ich 2023 geringfügig überarbeitet und eben als Blogcast aufgenommen, aber was mir das Ganze zeigt, ist, dass Blogartikel länger leben als ein Jahr und dass es manchmal ein bisschen dauert, bis sie ihr volles Potenzial entfalten. Das heißt, es ist absolut nicht schlimm, wenn ein Blogartikel nicht sofort total die Besucher anzieht, sondern manchmal braucht es einfach ein bisschen, manchmal muss man sie auch ein bisschen überarbeiten und es ändern sich ja auch ständig die Suchanfragen. Das heißt, hier keine Panik, wenn ihr nicht sofort auf den ersten Plätzen landet bei Google. Was ich jetzt schon öfter erwähnt habe bei der Sektion über den Blog ist auch der Blogcast. Und ähm, ich würde mal sagen, 2023 geht als das Jahr des Podcasts in die Unternehmensgeschichte von Block Your Thing ein, weil auf der einen Seite habe ich den Projekt Fokus Podcast gestartet, auf der anderen Seite gibt es den ähm, Blockparade Podcast, den Podcast, den du jetzt gerade hörst, schon seit eineinhalb Jahren. Ich muss gestehen, ich dachte, das wäre schon viel länger, aber ja, so kann man sich täuschen. Zum Glück haben wir da die Statistiken, um darauf zurückblicken zu können. Und ähm, auch beim Podcast hat sich gezeigt, dass es nicht darauf ankommt, möglichst viel zu veröffentlichen, sondern es müssen die richtigen Inhalte sein. Ich habe mir die Statistiken eben angeschaut und ich habe in den letzten zwölf Monaten nur acht Prozent mehr Minuten veröffentlicht, also in den sieben Monaten davor. Das heißt, im ersten Jahr, also 2022, habe ich sieben Monate Podcast veröffentlicht und in diesem Jahr, 2023, waren es dann zwölf Monate. Das heißt, eigentlich fünf Monate mehr, aber ich habe trotzdem nur acht Prozent mehr Minuten quasi veröffentlicht. Und trotzdem... Und das finde ich sehr spannend, sind die Hörerinnen und Streams und Followerinnen jeweils um mehr als 100 Prozent gewachsen. Ich habe am Blog einen Screenshot davon, eine Grafik, die du dir gerne anschauen kannst. Ich habe 150 Prozent mehr Hörerinnen. Also Und die Hörerinnen sind ja das, was wir eigentlich wollen, die Leserinnen, weil äh, das sind die tatsächlichen Personen. Das heißt, ich habe nicht wesentlich mehr äh, veröffentlicht, vielleicht sogar weniger veröffentlicht als im letzten Jahr, wenn man das jetzt auf die Monate runterrechnet. Und trotzdem sind die Hörerzahlen sehr stark gestiegen. Und ich habe auch sehr, sehr viel positive Rückmeldungen bekommen. Und zwar einerseits von bestehenden Leserinnen und Lesern, dass sie meine Podcasts gerne hören und dann hören, während sie Geschirrspüler ausräumen oder irgendwas anderes machen. Andererseits habe ich aber auch Rückmeldung bekommen, dass ich überhaupt über den äh, Blogcast entdeckt wurde. Das heißt, jemand, der meinen Blog vorher gar nicht kannte, vielleicht gar nicht auf Google gesucht hat, sondern über ja Podcast-Plattformen darauf aufmerksam geworden ist. Und das zeigt mir natürlich, dass ähm, ja, es ist Mehraufwand, aber dieser Mehraufwand kann sich auszahlen. Und wenn du schon Blogartikel schreibst, ist es eigentlich nur noch ein kleiner Schritt hin Richtung äh, Blockcast, also die Audioaufnahme aufnehmen. Und wenn man ein bisschen Übung hat, dann dauert es auch gar nicht so lange. Ich spreche aus Erfahrung. Das geht dann immer schneller und äh, es macht doch richtig viel Spaß, muss ich sagen. Das war mein Rückblick auf 2023. Es war ein spannendes Jahr, ein erfolgreiches Jahr, ein Jahr, in dem sich wahnsinnig viel getan hat und ich glaube, ich habe euch gezeigt, dass mein Leitwort Persönlichkeit sehr gut hineingepasst hat. Für 2024 habe ich auch wieder ein Leitwort und wenn du möchtest, verrate ich dir das. Und zwar ist es dieses Jahr Mut. Nachdem ich mich nämlich dieses Jahr so viel mit mir selber beschäftigt habe, habe ich wieder mal gemerkt, wie viel Sicherheit ich brauche. Also ich bin so der Mensch. Wenn ich Computerspiel dann äh, ja, speichere ich alle fünf Minuten, damit ja kein Spielstand verloren geht. Und ich weiß aber auch, dass mich diese Sicherheit, die ich brauche, sehr oft einschränkt und vor großen Entscheidungen zurückschrecken lässt. Deshalb habe ich mir für 2024 vorgenommen, mutiger zu sein. Ich möchte mutige Entscheidungen treffen, auch wenn das vielleicht bedeutet, dass mal eine schlechte dabei ist und äh, es nicht die sicherste Entscheidung ist. Ich möchte mutig sein und in Dinge oder Menschen investieren, die mich weiterbringen. Und ich möchte mutig sein und noch mehr aus meiner Komfortzone rausgehen. Noch mehr als bisher. Ich habe das Gefühl, ich mache es schon sehr oft und ähm, in vielen Bereichen. Aber ich weiß auch, dass es Bereiche gibt, wo ich mich das noch nicht so traue. Und ja, wer weiß, vielleicht äh, starte ich ja dann tatsächlich einen YouTube-Kanal und wage mich dann mal ins Videoformat dran. jetzt, wo ich Podcast und Audio sozusagen gemeistert habe. Aber ähm, ja, was 2024 tatsächlich bringt, das werden wir eh erst in den nächsten zwölf Monaten sehen. Ich hoffe, dass ich dich in den nächsten Monaten begleiten darf dass ich dich beim äh, Blogaufbau, beim strategischen Bloggen begleiten darf, aber vielleicht auch beim Thema Produktivität. Ähm, wenn du Interesse an meinem Kursprojekt Fokus hast oder an dem Mentoring, das es im Frühjahr geben wird, dann äh, findest du alle Infos dazu in den Show Shownotes. Ich würde mich sehr freuen und sonst bekommst du natürlich wie gewohnt hier in diesem Podcast alle möglichen Tipps und Tricks zum Thema Bloggen, und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich dir ein frohes und erfolgreiches neues Jahr und natürlich wie immer viel Spaß beim Bloggen.